0: Bienvenidos a Magical Mind, el podcast. Yo soy Vanessa.
1: Y yo soy Nerea. Y estamos aquí un miércoles más.
0: Hoy tenemos a Dulós con nosotros como invitada. Eh, estamos súper agradecidas de que hayas participado. Y bueno, además estás en persona, no conmigo, pero con Nerea. Sí. Así que bueno, te dejo que te introduzcas, te presentes y nos cuentes lo que quieras
2: sobre ti. Muy bien, gracias. Me llamo Dulós, soy numeróloga. Y bueno, pocas cosas más tengo que decir. Soy un ser humano, creo en la espiritualidad, en el universo... Y creo que va de eso el tema de la entrevista.
0: Sí, Exactamente. Eso es lo que, por lo que te hemos invitado al podcast. Uh -huh. Y bueno, pues Nerea me había propuesto que viniera Porque siempre me estaba hablando de que era una persona súper interesante que conocía mucho de numerología, de hecho ya te hemos nombrado en algún podcast porque creo que tú fuiste la que le dijiste, ah, el número de tu casa significa nuevos inicios. Sí. sí. Y, y bueno, pues te uno es un poco con la pregunta como global que le hacemos a todos los invitados, que es cómo empezó todo, todo el tema de la espiritualidad, eh, ¿cómo, cómo encontraste el tema de la numerología... ¿Cuál fue el inicio y cuándo? Si nos puedes contar un poquito, porque hay gente que estará viendo esto y diciendo Uf, estoy muy mal o, o sé que hay algo más, pero no, no sé por dónde empezar, qué, qué hacer. Así que, bueno, si nos cuentas de tu experiencia sería súper guay.
2: Pues sí. Pues bueno, yo siempre he pensado que tenemos la vida ya, mmm, desde que venimos aquí, con un camino diseñado. Pero nosotros no hacemos caso porque no nos escuchamos a nosotros mismos y no hacemos lo que es justo, que queremos hacer? Pero la vida te enseña a base de latigazos. Primero te pone una, una traba y si la pasas bien, si no la pasas te pone otra y te va poniendo trabas. Y la vida pues me empujó a volverme más espiritual por las cosas que he pasado de la vida, pues me dieron golpes fuertes. Y entonces un, tuve un, un tiempo que la vida misma me llevó a 11 meses de soledad, soledad. Yo tenía un negocio, iba de mi negocio a mi casa, vivía sola, y mucha soledad. Y bueno, eso me enseñó de que yo debía sacarla, esa soledad, de que debía aprovecharla. Y entonces yo todos mis pensamientos, mis sentimientos lo escribía, que de hecho he escrito una novela después de eso. Porque yo cogía un papel y ahí me desahogaba, porque a veces cuentas las cosas que te están pasando a tus amigas, por muy amigas que sean, pero nunca tienen tus sentimientos. Y luego, claro, no puedes expresarle a las personas los sentimientos, lo que tú sientes, porque por más que lo expreses, no lo, no lo sienten igual. Entonces yo, pues me dediqué a escribirlo y allí hice limpieza de todo lo que me había pasado, pues metiéndome en la escritura, me compré libros de autoayuda y bueno, y así fui empezando. Y un día me dijeron que hacían un taller de numerología. Y digo, ah, a mí los números siempre se vengan muy bien pero sumar y restar y nada más, ¿no? y, <risa> y multiplicar y dividir, claro, Pero y me apunté, y cuando fui y mis datos y eso, la profesora me dijo, ¿qué vienes a hacer? Y yo iba a otro pueblo que mmm, tenía que ir media hora en coche para ir a un pueblo ese, y digo, ah, que no puedo venir, es que yo no soy de aquí. Dice, sí, sí, dice pero es que tú eres maestra, dice, tú eres maestra numeróloga Digo, pues no lo sé. Digo, y no lo puedo hacer el curso. Dice, sí, sí, tú hazlo, no, no te preocupes. Dice, pero ya lo notarás tú misma. Y efectivamente, pues, uh, a ver, todos los números tienen un significado. Y cada persona tenemos... Hay mucha gente que dice, yo soy número 5, No, tú eres muchos más números. Porque yo hago la numerología tántrica y luego la numerología que hace todo el mundo de... de la que se dice base 9, ¿no? La, bueno, también es base 9, pero no, la pitagórica. Dice. Ah, pitagórica. Y ahora, pues bueno, me metí en eso y hago ya todas las numerologías. La transgeneracional, lo hago todo. Y bueno, cuando empecé con la pitagórica, y me dice, porque yo le digo, a ver, cuando empezamos a hacer prácticas, a mí un número, por ejemplo, yo que sé para decirte en cuatro, a una persona me decía una cosa y en otra persona me decía otra. Y yo pensaba, eso no es normal. Y me dice sí, sí, es que tú tienes mucha intuición y tú te tienes que guiar en eso. Pero yo, como la mayoría de las personas, no confiamos en nosotras mismas, que es el, mejor, el peor error que, que hay. Porque si tú te confías en ti, lo demás viene solo. Pero claro, al no tener confianza en ti, empiezan las dudas. Bueno, empecé a hacer prácticas con amistades y, eso. y digo yo con eso lo tengo bastante. Y luego busqué y me encontré un libro de la tántrica. Que bueno, yo me anunciaba para hacer numerología tántrica y en según qué sitio no me dejaban, porque el tántrico lo ven como sexo. Sí, como algo sexual, sí. Sí, sí. y cuando yo me, anuncia, me anunciaba numerología tántrica y me decían, no, aquí no te puedes anunciar, eso es de sexo. Yo pensaba, de sexo no tiene nada, pero bueno.
0: <risa> <risa> ¿Y de dónde crees que viene ese prejuicio de tántrico?
2: Pues no lo no sé. Porque
1: yo también lo asocio, o sea, es increíble y me acabo de cuestionar que por qué. Sí, bueno, porque el tantra está muy asociado a la sexualidad, pero es una rama de todo lo que es el tantra, ¿sabes? Vale. Entonces, claro, es por eso que... Hmm.
2: Y luego, pues bueno, pues me, me, me metí en ese mundo y ya me estuve dando cuenta con los libros de autoayuda, el vivir a la hora, el pasar en un duelo y todo eso y digo, eso va conmigo. Yo es que... Eso es lo que a mí me gusta. Y la verdad es que de libros he leído muchos. Y ahora ya leo porque siempre me gusta mucho. Soy muy curiosa. ¿Géminis? <risa> <¿Qué risa> <risa> es, es mi horóscopo, la curiosidad. Y siempre tengo que investigar más. Y luego me, estoy muy contenta porque leo cosas que son las que yo he sentido y he pensado. Y digo, pues no vas tan mal encaminada de la vida.
0: Mm. Wow.
2: Y, y escucharse a uno mismo es la base principal de todo. Es la base para echar para adelante, si quieres ser espiritual, como si quieres ser otra cosa, pero confiar en ti, en lo que tú sientes, porque tu alma es la que verdaderamente te dice lo que tienes que hacer y lo que, estás, lo que has venido a hacer. Entonces, si entiendes eso, ya lo entiendes todo.
0: Claro, claro.
1: Totalmente, como salir un poco de la vorágine esta de... Sí. De, de... A veces también tampoco hace falta leer de todos los libros de autoayuda, sino que es algo no, no. más como de escuchar tu corazón, que es lo que más te va a dirigir, ¿no? Sí. Hay una cosa que es
2: muy importante también, hay muchas frases de esas muy bonitas que la gente las publica por Facebook y yo qué sé, muchas frases bonitas. Y yo empecé por decir, cuando tenga esa aplicada en mi vida, leeré otra. Y así he ido aplicando todas esas frases tan bonitas que hay. Pues muchas ya las tengo aplicadas, muchas. Ahora mismo no ¿Qué? me viene ninguna a la cabeza, pero ya me vendrá. A mí
1: sí me viene una que me dijiste, que era la de que la naturaleza no, no se puede adaptar a ti. Tú te tienes que
2: adaptar a la montaña. Ah, no, pero eso es de cosecha propia, eso no lo he leído en ningún sitio. ¿eh? Bueno, pero que fue una frase que tú sí. también te has aplicado a ti. Sí, sí, sí. Cosecha propia. Eso fue cosecha propia me porque... Dice... Fue lo que yo llegué cuando llegué aquí a la montaña, yo tampoco soy de montaña, pero cuando llegué aquí, pues me gusta mucho la naturaleza y ya te digo, escucharme a mí y también escuchar el entorno. Y entonces cuando yo veía un contratiempo, pues no, yo pensaba, bueno, ese contratiempo no es tuyo el contratiempo. La naturaleza es lo más natural que tiene, es eso. Entonces llegué a esa conclusión de que la montaña no se adapta a ti. Porque tú hoy quieras un día de sol porque quieres ir a caminar y le toca llover, pues nueve. Pues ya caminarás mañana. Entonces es adaptarte tú a la naturaleza.
1: Claro,
0: a la circunstancia en general. De la sí.
2: hay ah, la aceptación total de todo lo que pase.
1: Totalmente.
0: Y me ha quedado como una duda de por qué te dijo esa señora no es que tú eres maestra.
2: Por los números que yo tenía yo ya tengo el número de maestría que es el regalo divino, pero eso no lo descubrí hasta que me compré el libro de la numerología tántrica porque con la numerología pitagórica no te sale eso del maestro. Pero yo un día vi aquí el libro y digo, me lo compro. Y lo compré y luego vi que yo tengo en el regalo divino que es en una posición donde está un número y allí pues tengo el 11 que es el maestro. Mm. Mm.
1: Sí, sí, yo te quería preguntar, no sé si te pasa como, por ejemplo, a mí, astrológicamente, yo veo a una persona y ya intuyo la, el signo solar o la sí. luna. ¿Te pasa a ti también con los sí. números? Y dices, este es un siete. El otro día
2: fui que hicimos una constelación para el nivel mundial de lo que hay ahora y yo dije, uy, aquí hay muchos cinco. <risa> <risa> y luego les pregunté, Digo, no quiero saber el año que nacisteis, pero si me podéis decir el día y el mes, éramos siete personas y habían seis cinco. O en el día o en el mes éramos cinco.
1: Madre mía. Wow.
2: Los cinco somos muy habladores, eh. Los cinco hablan mucho, hablan mucho y corren mucho y caminan mucho y hacen muchas cosas. Muy Aries.
0: <risa> y, y, me... y me puedes contar un resumen de, de, para que la gente tenga como lo que tú explicarías que es lo más básico. De, de los números o algo muy, muy cortito
1: sí, como, como sí,
2: lo más básico lo más básico es saber eso sí el día, el mes y el año de nacimiento y luego vale. pues el día según la numerología tántrica que es lo que yo más practico luego, porque luego la otra, la pitagórica es muy extensa, porque puedes calcular desde que naciste hasta los 81 años y más las cosas importantes que te van pasando en la vida, pero por ejemplo con la tántrica, el día es el alma si, por ejemplo, tú has nacido un día 4, serás una persona que tendrás un alma muy exigente. Que, que son el 4, por ejemplo, ahora he dicho 4 es el más difícil casi de, de llevar, porque es muy exigente para ti y para los demás. Entonces, el mes, si, por ejemplo, he nacido en un mes 6, esa persona lo que tiene kármico es el 6. El 6 es el amor y la familia. Seguramente que... En otras vidas pasadas no se dedicó bastante a la familia, o no amó o no la amaron, y ahora en esta vida aquí tendrá una familia pues, preciosa, la amarán, encontrará el amor de su vida y muy bien. Luego, las dos últimas cifras del año es el regalo divino, es el número que no te lo tienes que trabajar para nada, porque es eso que te viene de arriba. Por ejemplo, si he nacido en el 2004, por decir algo tiene otro cuatro. Ese cuatro, como no se lo tiene que trabajar, en el alma lo tiene que trabajar, pero en el regalo divino no. Entonces, será una persona muy exigente con ella misma y con los demás, pero lo llevará con, con toda la naturalidad del mundo. Mm. No se dará cuenta ni que exige ni que le exigen a ella. Mm. Luego, tenemos que sumar en los dos últimos dígitos del año con el, los dos primeros. Al ser el 2004, es cuatro más dos, son seis. Y fíjate las casualidades no existen para ese ejemplo yo no me había preparado nada, he dicho los números a lanzar y nos viene el 6 que es el camino de vida que la vida lo lleva a amar a tener familia y es el karma que ella lleva arrastrando o sea que en esa vida lo puede purificar ese karma, pero ahora yo estoy flipando porque he dicho números a azar que no he pensado en nadie y me han salido los números que me han salido y, y, y mirad que el camino de vida le lleva el número que tiene kármico, o sea que lo puede saldar. Y luego la suma de todo junto que sería el 6 de vida con el 4 del alma con el 6 del mes, son 6 y 6, 12 y 4, 16, se, se tiene que reducir a un dígito, sería un 7. Entonces, mucha gente dice yo soy un 7 porque el... La pitagórica también hace la suma del mes, año y día. Y el último es solo que la gente dice que son, pero ya visto si son números. Entonces, el 7 es una persona que su destino es a ser muy intuitiva, muy a creer,
1: voy
2: a creer en cosas espirituales. Es que yo alucino, te lo juro que alucino. Porque es que yo llevo una niña dentro que por, por suerte la dejo que se sorprenda y cuando me pasen esas cosas como ahora mismo mi niña está tan contenta porque no hay casualidades las casualidades no existen es la causa y efecto o sea que hoy está hablando estoy hablando yo pero es mi niña la que se lo está pasando claro. súper bien y sí, <risa> no superior que está canalizando que flipas porque estoy sí,
1: sí. alucinando con lo que está diciendo <risa>
0: Ay, eh, yo, yo no sé si estoy abusando pero yo, yo, yo quiero una brevísima lectura, es posible
2: sí, sí y a veces hago, a ver normalmente cojo lápiz y papel pero ahora lo he hecho porque como me lo he inventado todos los números ¿quieres lápiz y papel? no, dime, dime, te haré un resumen de eso, por ejemplo de eso que hemos dicho hasta ahora uh -huh. vale,
0: yo nací el 3 del 9 de septiembre de 1990
2: Espérate, porque yo luego los números, como yo veo números, no me acordaré. El día 3, tú tienes un alma más bien solitaria. Es un alma, es un alma muy divertida, pero que necesita su, su espacio y estar sola. ¿El mes cuál me has dicho? El 9. El 9 El El es un mes que tú has venido aquí a ayudar a los demás. Tienes que ayudar a los demás porque es tu karma. ¿Y del año? 90. en
0: 1990
2: fíjate tú, tienes un 9 que es el regalo divino, es el 9 o sea que este 9 no te lo tienes que trabajar porque tú ayudas a la gente sin darte cuenta tú ya ayudas a la gente, o sea que ese karma ya lo tienes, luego tenemos que sumar el camino de vida es un 10 el 9 y el 1 son 10 que es el todo o nada pero que tú llegarás a ser líder en lo que estás haciendo de ayudar a la gente tú serás líder la vida te va llevando, uh -huh. y luego el total es un 3 más 9, el 9 no se cuenta porque es reducción de 9, 3 y 1, 4, la vida aunque te parezca que tú pareces una chica, pues que todo te ha ido muy bien, la gente seguramente que piensa que tú estás muy bien, que tú tienes dinero, que no te falta de nada, que no tienes problemas, pero tienes una vida, te has tenido una vida difícil, que cuesta de pasar, porque el 4 cuando es el final, es porque tienes una vida más bien difícil, y ahora te voy a hacer otra cosa. El año que tienes, te voy a hacer el año personal, porque aquí se mira todo: el año, el mes, el día, todo. <risa> vale. Todo de cabeza, y yo rutino, ¿eh? Tú bueno, como, año, sea. como año personal, tienes un 8. Tienes un año para plantearte muchas cuestiones de tu vida. Tienes un año que, si tienes papeles por arreglar, se te arreglarán bien. Y tienes un año para disfrutar también. Oh,
1: Matías, disfrutar. Uh,
2: vale. Mm -hmm. Lo que pasa que, a ver, como tú naciste en el 9, llevas arrastrando todavía lo del año pasado, que son los cambios que tuviste el año pasado. Todavía estás haciendo cambios hasta septiembre. Tú empiezas el año en septiembre. Y en septiembre empezarás a hacerte los planteamientos que tengas que plantearte. Y a finales del año que viene te sacarás todo lo que no te sirve de encima. ¿Eso? Seguro. Afuera <risa> lo malo.
1: Todo lo malo se ve. Además, me parece súper curioso porque has descrito su luna en Acuario, con su. El, el número 3 es la luna en Acuario, de que necesita independencia, pero a la vez también es una persona muy social. Es como. Una, no sé, es que se sí. ha compaginado total. Luego, el 9 es, es su sol en Virgo, porque es el servicio y es el don divino que tiene, porque el sol es el don divino. Dios. Y luego <risa> has dicho el 4, que es la ascendente Escorpio que es ella por. por atrae.
2: <risa> Le está petando en la cabeza, Vanessa.
1: Le atrae experiencias dolorosas, difíciles de vivir, hasta que una vez lo integre, como la ascendente en este caso se integra, y ya como se empieza a relajar, y ella por eso puede ser la maestra y ayudar a los demás, porque pues tiene sí. ese
2: dolor integrado. Además, el 9 que tienes como regalo divino, del año 90 me has dicho esto. sí. el 9 que tienes de regalo divino, te hace poner una tapia delante tuyo, que nadie puede saber lo más profundo de ti solo lo sabrá alguien en que tú confíes mucho, pero hay cosas que te las, que te las guardas solo para ti, tú tienes siempre unas bajo la manga, que eso no lo sabrá nunca nadie, solo tú excepto yo que soy astróloga y puedo ver su carta astral o yo que soy numeróloga y también te puedo porque luego hago los pináculos y todo eso eso ya necesito un eh porque ya de cabeza no, no no, no, es guay. que es brutal. bueno y lo del
0: Tú trabajas de esto. Yo, yo quiero que sí. la gente sepa cómo te pueden contactar, Dulos. Sí, ahora creo, ya,
2: le vamos a hacer un Instagram a la Dulos. No ahora Instagram ya me dedico más, ya me dedico más a esto y la verdad es que tengo, mira, ayer por ejemplo fui a otro pueblo y una chica que se lo había hecho dice, tienes que hacer de mi sobrina. Digo, bueno, que venga. Dice, no, vive en Ibiza. Digo, bueno, es igual, eso lo hago por teléfono. Dice, sí, yo te lo pago y no hay problema. Y, bueno, cuando se lo explicaba yo a la tía, le iba grabando el audio y se lo mandó a ella. No había pasado ni media hora que yo me fui al súper y, y me llegan dos o tres WhatsApps. Y era esa chica y dice, Dios mío, estoy alucinando. Todo lo que me has dicho, no me conoces de nada. ¿Qué te ha contado mi tía? Digo, no me ha contado nada. Dice, es que me has dicho cosas que mi tía no las sabe. Y, claro, y entonces, pero quiero saber más. Digo, vale no te preocupes. No, es empiezas
1: en la ruta. Ahora esta
2: noche, pues, tengo que mirarle con con la pareja, por las cosas que yo vi, si pueden ser con una persona o pueden ser con otra bueno, y bueno, vamos mirando siempre sí, sí. y ahora me ha salido para ir a una tienda esotérica los martes que ahora es convenidas pues iré a hacer numerología vale, vale. y bueno una señora hace, al principio que yo estaba haciendo eso de numerología fui a Barcelona cuando hacían la feria aquella que ahora ya hace tiempo que no la hacen en el, en el, ¿cómo se llama eso? Cerca del, de la estación del norte, que hay unos jardines, no sé qué, bueno. En la ciudad de ella. Sí, la, la fiesta de la humanidad o algo así se llama. Y había una mujer que te leía a la mano y me dijo, usted vivirá con un don que tiene. Usted podrá vivir del don que tiene. Claro. Y yo digo, Dios mío, y la mujer está en los números, me ha dicho que era maestra, pues todo empezó a coordinarlo todo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, a ver, me freno un poco porque en esos pueblos tan pequeños donde está ahora Nerea y, y yo también soy nueva, hace siete años que estoy aquí, pero soy nueva. Ah, sí, sí, nueva, dice. Sí. Sí. Yo llevo nueve meses, pero soy nueva. Pues la gente aquí son, son más bien más cerrados. A mí han dicho, bueno, aquí la bruja, porque, claro, yo a gente le he dicho eso.
1: Pero, ¿sabes qué pasa? A mí lo que me sucede es muy vibracional. ¿eh? O sea, esto va mucho con las creencias que tú tienes. Pero, a ver, yo no le voy contando a la gente del pueblo que soy astróloga porque tampoco no, he visto claro. a nadie que me interese. Pero, por ejemplo, siento que tú vas atrayendo como las personas. Yo cuando me mudé aquí me dice Diego. ¿sabes que la carnicera es numeróloga? Y yo, ¿qué? O sea, ¿Cómo, ¿qué, qué? ¿Tenemos una numeróloga en el pueblo?
2: ¿Cómo? O sea, yo estaba flipando. digo Sí, porque a ver, trabajo y tengo una carnicería también, porque claro, de eso solo antes no... Claro. Ya llegaré a vivir, pero todavía no. Es multifaceted. Y claro, tú vienes a la carnicería y hay gente que viene y me dice, a ver, ¿con qué saldré hoy? Porque me encantan las hierbas, siempre salen con algún remedio, los escucho, los males que tienen... Y bueno, un día mismo me vino un señor que yo no lo convencía de nadie, pero a mí me transmitió que necesitaba tanta ayuda ese hombre. Y me dijo, sin venir a cuento, que tenía muchos dolores de estómago y mucho ardor y que la carne no sé qué. Digo, usted lo que tiene es un problema que no se lo quita de encima. Diga todo lo que siente, usted no habla. Y claro, pues entonces, dice, que Pero, ¿por qué me dices eso? Digo, porque uh, usted lo que tiene esos ardores son las palabras encerradas dentro. Usted tiene un problema con un hijo y me dijo pero sabes ha venido mi mujer y digo no 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 sé quién es su mujer <risa> pero ya es eso que tengo la intuición esa que tengo de la gente y claro, y aquel hombre pues me dijo que se había, luego vino más a cabo de un año, que había ido al psicólogo y es lo que le había dicho que tenía que sacar las cosas fuera. decía, me lo dijo la carnicera, dice, la carnicera, dice, sí. Dice, una señora que hace carnicera y me preguntó qué me pasaba y le dije que tenía ardores y me dijo que tenía que sacar todo lo que yo pensaba, que no me quedara nada, que solo tenía que decir. Y bueno, pues salen con un filete de carne o lo que sea, <risa> no.
0: una receta
2: para el dolor de muelas. Y sí. <risa> tiempo atrás, yo no le dolía mucho la muela, digo, Mire, macháquese un ajo, se pone un ajo y hasta que no puede ir al dentista se le calmará. Pues o sea, aquí la señora me viene siempre, ¡ay qué bien! ¡ay qué gracias! <risa> Madre mía, sí, sí. Pero es mi manera de ser y eso ya no es... Claro, pero entonces los que no creen en nada de eso o que les hace miedo porque son gente que les hace miedo, pues dicen, es que es bruja, mira tú, le pone un ajo a la muela y le quita el dolor, es pues uh, es bruja, ¿sabes? A la muela. Bueno, ¿Me va a
0: por la ventana en la escoba de noche y me va a robar las joyas? Sí, sí.
2: Pero bueno, esas son los, las creencias que tenemos la gente. Pero para eso también está
1: internet, que ahora que estamos creando un montón de red por internet, mira, yo conocí a Vanessa online totalmente, sí. Eh, y bueno, y vas haciendo como tu tribu y al final sí. la gente te
2: encuentra yo siento eso sí, 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 sí porque yo siempre quería conocer gente que tuvieran un once de regalo divino para ver si todos éramos maestros ¿ok? pues pues me he encontrado, aquí arriba ¿eh? aquí en la montaña, me he encontrado un montón y no tiene nada que ver conmigo pero nada que ver que no son, no son maestros es porque no se han escuchado no han hecho esa evolución han tenido una vida cómoda y desde la zona de confort se vive muy bien. Claro. Entonces, cuando por eso yo digo, el destino lo tenemos escrito. Y si no vamos por allí, ya nos pegará un porrazo. Y ya reaccionaremos, Obvio. ya. Ya cogemos el camino que tenemos que coger. Obvio.
1: Totalmente.
2: Totalmente. Sí. Yo, yo no tengo un 11, ¿no? No, no. Yo no. soy 97, ¿qué
1: dice no. yes. Pero tienes el 7. El 7 es la intuición. ¿Pero ¿Otra vez el 7? Ah, no. no. Es, es que yo, yo me he hecho la numerología... Esto que sumas todos los
2: números. Sí. Y ves me sale el 7 de. El último. El último. Pero el año, ¿qué año tienes tú? 97. Tienes un 7. De regalo divino. Es que. ¿Y soy escorpio? Es que, ¿qué le vamos a hacer? Nada. Es que pega un montón. <risa> pues el 7 siete, el siete es el de la. Por ejemplo, cuando ves así en personas que le miras un 7, en el lugar donde lo tienes es el de la intuición. Y como lo tienes de regalo divino, no solo tienes que trabajar, ella ¿eh? ve venir las cosas. Y si se hace caso. Porque mucha gente tiene un 7. Y viene a venir una cosa y dicen, mamá, po, ay, qué miedo, por favor. Y no, se lo quieren, no quieren darse cuenta de que ellos son intuitivos y de que ven a venir las cosas. Mm. Claro, entonces si tú vas contra la natura, pues las ah, cosas no vaya. te salen bien, claro, claro. Claro, claro
1: a mí me pasaba mucho, sobre todo cuando era... Yo creo que empecé a descubrir esto a los 9, 10 años esta intuición tan fuerte, bueno, a ser consciente, y me pasaba que a lo mejor quedaba con una amiga y yo ya sabía que no íbamos a quedar y me daba mucha rabia, <risa> porque <risa> de decía, no, no, yo quiero quedar con, esa, con mi amiga, pero es que había una voz dentro de mí que decía, no, no vais a quedar, y lo, lo odiaba porque decía, es que esa voz me dice lo que va a pasar y pasa, <risa> ¿sabes? Hasta que, hasta o que
2: luego ya entendí que era la
1: intención <risa> bueno, me enfadaba
2: un montón mira, ahora con eso, con esas palabras me ha enlazado con una frase de esas que digo yo que la he aplicado en mi vida si tienes un problema y tienes solución, no te preocupes ya se solucionará y si no tienes solución, no te preocupes porque no lo vas a solucionar y así soy yo de feliz que parezco la abeja maya siempre en un país multicolor porque no me preocupo por nada porque si, te, si tienes verdad. solución ya se solucionará eso lo he adaptado a mi vida y soy la mujer más feliz del mundo. Claro, obvio. Hmm. Esa
0: frase la tenemos que poner como eslogan. De... Esa frase
2: va a ser uno de los highlights. de. Es que
1: hemos... ya me estoy apuntando mentalmente a algunas frases que has dicho muy guays. Eh, no sé si Vanessa quieres pasar a la siguiente pregunta, creo que ya no, no, no sé ni por dónde vamos. Uy, es que es yo hablo mucho, eh. ya, ya, ya lo he dicho. Ya
0: sí es que ya nos ha contado un poco cómo empezó en que está ahora con la numerología que la vamos, le vamos a hacer un Instagram para que la gente la pueda contactar o no sé si quiere dejar su número de teléfono no sé, como, como ella lo quiere no, no. hacer nosotros lo ponemos luego en la cajita de descripción
1: sí, cuando vale. editemos el vídeo ponemos en la cajita de descripción ah, sí. el contacto que tú quieras vale vale pero sí. yo, te,
2: yo te haré un Instagram, pero además un Instagram sí.
1: sí, sí, porque esta mujer hay que explotarla <risa> y yo hay que quiero. mostrarla en,
2: en redes <risa> yo quiero explotar ese don que tengo porque además a mí me gusta ayudar a la gente y sé que con eso puedo ayudar Claro, claro evidentemente claro. que cobro porque es que hoy en día estamos en un es el intercambio en un sitio así capitalista que hay que cobrar algo porque es que si no claro yo que me diga muchas gracias sí, claro. y que me haya ayudado mucho nadie viene a pagarme mi luz ¿sabes? Es que claro. es de todo. No, y es pues un intercambio también,
0: de la ¿no? Ah, no hay de otra.
2: Sí. Sí. Y nada
1: pues ya llega el tema oráculo. Venga, abajo. Ya lo tenía en la mano. Bueno, pues me gustaría que fueses tú la que, ya que por fin podemos hacer el oráculo en persona, Dale. Podemos. Uh, tú coges las cartas, las y las, las iba a decir, bueno, las mezclas. Las mezclas, sí. Y, y sacas la que pues tú quieras. Son muy nuevas, ¿no? Sí, son muy nuevas. Me las traje a los Reyes Magos. Ay, qué bien! Esos Reyes. Ay. Los Reyes Magos, yo les dije un oráculo de vidas pasadas. Bueno, ya no, ah, me no más. Voy a presentar el oráculo, que no lo he dicho. ¿Tengo que partir o no? Lo que tú sientas. Eh, vidas pasadas de Brian Ways. Vamos a estar hablando de la carta que nos salga de vidas pasadas. Vamos a hacer una reflexión y miraremos a ver qué carta hemos atraído. Está a punto de sacarla. Esa.
2: ¡Uy, el padre! ¡Uy, el padre! <risa> ¡Dios mío!
1: El, nos ha salido padre, ¿vale? Es ¿Qué? que es, es pues tú estabas hablando de eso Sí, muy fuerte <risa> Sí, muy fuerte
0: Siempre nos pasa, Neri, no sé por qué te sorprende
2: Es que cuando he llegado le he dicho, cuando hagas los registros acásicos quiero que me hagas una y he hablado de mi padre Sí, 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 sí es que me lo ha dicho Es que A ha ver. sido así
1: mm. A ver eh, Ah, mira, habla del perdón Dice, dice, cuando te liberas del pasado, sanas tu presente y tu futuro. Si perdonas completamente a tu padre y a ti mismo, ya no es preciso que te reencarnes más junto con esa alma. A menos que así lo deseas. Solo conserva las lecciones aprendidas, la evolución de la experimentada y el amor compartido. El trabajo de sanación que llevas a cabo con tu padre mejora todas las relaciones que mantienes con los demás hombres. Bueno, esta carta habla de que la base de, de la relación eh, masculino y femenino pues tiene mucho que ver con la relación que tú tienes con tu padre, que eso luego se te, se te manifiesta en las relaciones. Y además también habla de, de que bueno de que a veces pues nos reencarnamos con el padre, pero no hace falta que lo no vuelvas a hacer si dices, yo ya no quiero ver a esta persona más. Ya, ya, ya. ¿Sabes? En el caso de, de que pase eso.
2: Eh, ¿Cómo lo sientes, Dulos? Bueno, siento que, claro, a ver, yo siempre tengo como. A mi padre como, como un mito, como muchos hijos, pero además porque mi padre se casaron muy mayores, a mí me tuvieron ya de mayores, y mi padre murió de un infarto a mi lado en el coche cuando yo solo tenía 21 años. Wow. Y siempre noté la falta del padre, que tenía muchas cosas, porque era un hombre muy callado, que yo hablo más como si yo hablara por él, era un hombre muy callado, pero era, yo lo notaba muy sabio, todo lo que él me decía me enseñó a mí a que la vida no te la regalan y a reflexionar y a tomar tus propias decisiones porque siempre también la gente mmm, nos, nos acostumbramos mucho a culpar a los demás, me pasa eso porque aquel me ha hecho lo otro, no, 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 la culpa siempre es nuestra, incluso si te maltratan la culpa es tuya pero, <coughs> perdón no como esas señoras que, es que he hecho algo malo no, la culpa es tuya por dejarte maltratar porque oh. si tú no te dejas maltratar no te maltratará a nadie por subir tu autoestima, o sea, no es que tengas la culpa de que has hecho algo malo y por eso te pega el marido, no, no, no. no. El marido te pega porque tú le dejas la primera, la primera vez, te puede pegar que te, te pilla despistado. A ver, uh, pido mil disculpas a todas las personas que estén maltratadas que dirán que yo no sé lo que es y sé lo que es porque también me pasó, pero me maltrataron un día, un día, ¿eh? uno al segundo ya no hubo ocasión ya no le di la ocasión porque ya lo eché de patitas en la calle o sea que digo no, yo le dije voy a salir, mira ahora me río con esto no es la televisión pero como si lo fuera, y le dije yo voy a salir por la televisión por algo que yo haga no por víctima de género y de ahí fue cuando se terminó todo bueno pues eso del padre pues yo lo tenía pues como, como un dios, como un dios, un día mi, una prima mía pues me dijo de una cosa de mi padre que no me gustó y ahora, lo que no te gusta es lo que te hace reaccionar también. Es que ya te digo, yo el tema espiritual lo llevo a cada minuto, cada segundo. Es lo que te hace reaccionar. Y he reaccionado. Todos los hombres que yo he tenido, bueno, dos, han tenido el mismo problema que tenía mi padre. Como que se ha repetido. Como que se ha repetido. El... Y yo lo quería mucho mi padre. Y yo a mis parejas las he querido mucho, pero... Y ahora, hoy, me he dado cuenta hoy, por eso le he dicho a Vanessa... Ay, a Vanessa, perdona, mi idea. Lo del padre, porque digo, lo tienes que hacer porque... Y ahora me sale la carta del padre. Y uh -huh. yo a mi padre ya lo he perdonado y, y estoy muy agradecida por lo que él me enseñó. Y le perdono porque él siempre, eso siempre lo digo, cuando perdono antes pasados, ellos lo hicieron con la mejor intención todo lo que hicieron. Porque era lo que conocían hasta entonces... Y era pues lo que ellos lo hacían como si aquello fuera lo mejor del mundo. Que a nosotros no nos haya servido no quiere decir que nos equivocaran. O sea que yo les perdono y les agradezco lo que hicieran porque ahora me afecta a mí. Pero es porque yo he cogido ese error. También es culpa mía. Ahora lo que tengo que hacer es dejarlo y soltarlo y aprender a, a que somos dueños de nuestra vida. Y también dar un mensaje a los padres que escuchen que los hijos no son lo que nosotros no hemos podido ser. A Los hijos hay que enseñarles que tienen que vivir su vida, no pueden vivir la nuestra. O la que tú esperas. O la que tú esperas, porque muchos hay... Ahora diré cualquier, no sé, un médico, quiere que tener un hijo médico. No, o sea, que el chico a lo mejor será pianista, no tendrá nada que ver mm. con un médico. Pues los hijos, eso es un mensaje que lo quiero dar a, a todo el mundo, cuando más gente lo sepa mejor, porque los hijos es la frustración de los padres y luego es la frustración de los hijos, porque no pueden ser lo que sus padres esperaban. Yo digo, siempre hay que enseñar a los hijos a vivir su vida que no es la nuestra y que sean muy felices y que encuentren un trabajo que les haga feliz, porque con eso tienen el mejor trabajo del mundo. Y ya está. Claro, el que encuentre un sudón y todo eso. Qué
0: bonito, qué bonito.
2: Es lo que yo siento.
1: Sí, además también, bueno, pasa eso mucho, ¿no? Que, de hecho, en la astrología también se habla, se trabaja mucho la luna de, de los padres. Porque todos los traumas infantiles que has tenido durante toda tu vida que están bloqueados se te activan con la maternidad o la paternidad, en este caso. Entonces, eh, también pasa con los animales, aunque <risa> parezca una locura, pero es cierto, o sea, eh, yo por ejemplo ayer me di cuenta de que mi gata activa mi casa 4, que está en Leo, por eso ella es súper demandante, quiere que esté todo el rato con su atención, porque Leo es el yo soy, eh, tengo que ser la presencia máxima de la casa. Y cuando lo hice consciente, dejó de maullar, <risa> ¿sabes? Como te haces consciente entonces también pasa con los hijos se te activa todo lo que no has vivido en tu carta o todo lo que has rechazado de ti se te activan los hijos
0: entonces pero en eh, una o cómo porque me, me acabo de quedar que quiero saber sobre eso Estoy muy a consciente. ver
1: astrológicamente, por ejemplo digamos pongamos un ejemplo que tú tienes eh, un ascendente escorpio que no has integrado no que has evitado mucho pues en la profundización el irte a las a los lugares profundos de tu ser eh, cosas así no escorpianas pues te va a salir un, un niño súper escorpio si tú has renunciado a eso. Entonces te va a reflejar esas cosas que tú has rechazado de ti y te va a dar rabia, y te va a dar frustración, te vas a enfadar y no vas a entenderlo, ¿no? Entonces eso pasa mucho eh, con, con vale. esto de los hijos. O sea, los hijos son lo que no has vivido de tu carta. Entonces... Eh, para tener una, una paternidad o maternidad um, estable, feliz, que a ver, que nunca lo vas a poder hacer perfecto porque somos ser seres humanos, es trabajar tus propios traumas para después poder um, sostener a ese niño o niña sin, sin tener que estar proyectando todos tus traumas. Porque esto se escucha mucho, lo de yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no he tenido. sí No, es que a tu, a lo mejor tu hijo no necesita tener un, la mejor casa. A lo mejor lo que necesita es que tú todas las noches leas un cuento. Total. y
0: encima de ese modo creo que se está propagando mmm, ciertos patrones que al final no solo lo estás pagando tú con tu hijo, sino a lo mejor tu hijo con su hijo y su hijo con su hijo y, y así va eh, el, ¿sabe? el copito de nieve que va rulando, rulando y al final es una bola y, y sí, le sí. toca a alguien del árbol eh, genealógico pagar un pato impresionante que vino el pobre aquí, la alma esta nueva a la vida y en plan, bueno, ¿por qué me ha tocado esto a mí? Bueno, también lo decides
1: tú, ¿eh? también eso es cierto. Porque hablando sí, no de... claro. quiero. Me gustaría vale. sacar otra carta. Ah, vale. Me gustaría, no sé, siento que hay un mensaje más. Vamos a ver. <risa> me me de padre. De Elín, <risa> Entonces,
2: No, seguro que
1: no. Artes. Las artes. artes. Vale. Mm. La carta de artes, esta carta me sale siempre. Ah, vale. A mí
0: me salió cuando me hiciste a mí mi, mi karma, mi, bueno, no, mi, mi vida ¿verdad? pasada.
1: Hmm. A ver, eh, dice, como eres un prodigio, estás dotado de una serie de habilidades artísticas que son innatas y que no requieren formación ni necesitan práctica. Estas habilidades naturales se han ido transmitiendo a lo largo de tus vidas pasadas, así que es importante que explores tu vena artística y des suelta a tu creatividad ya que eso podría desembocar en una carrera lucrativa o en una distracción y una ficción gratificante. Por tanto, podrías apuntarte a clases de manualidades y seguir con tu guía interna
2: sobre la creatividad. ¿Cómo te sientes tú con la creatividad? Bien. Sí. Me siento muy bien porque soy muy creativa también. A ver, soy creativa. Intento serlo. Pero ahora, <risa> con, con, sí, porque con, además de que el Géminis es tan explorador, pues yo ahora mismo con el confinamiento Tenía unas tardes muy aburridas. Pues mira, con los tutoriales de YouTube me he hecho un jersey, <risa> no tenía, muy guapísimo, un jersey que me lo he diseñado yo. He, aprend he aprendido a hacer diferentes puntos, me he hecho un jersey con varios puntos, con varias lanas, con un diseño chulísimo que hasta yo me sorprendí cuando lo tuve acabado porque iba improvisando. Y ahora pues también he empezado a dibujar, que el dibujo look, yo es que no sabía que sabía dibujar y bueno, y si estudiando dibujos pues bien y luego yo cuando creo mucho es en cocina a mí me encanta cocinar y creo, creo muchas cosas voy creando siempre voy haciendo cosas nuevas porque mira, no sé, abro la nevera y de cualquier cosa pues hago un plato eso ahora, por ejemplo, cantar no sé nada de cantar, bailar no sé bailar pero ayer me estuve una hora en mi casa poniéndome discos y bailando hay discos, no por favor, me puse, me puse el YouTube. El, Walkman, el Walkman. Me puse el ordenador con el YouTube allí en la mesa, me puse yo sola y canté y bailé. ¿Ves? Me buscaba las letras, las canciones que me gustaban en español, porque en inglés no tengo mi papá, es mi talón de aquí, Y, y pues, pues leía las letras, como ahora te salen las músicas con las letras escritas, que puedes hacer lo que te dé la gana. Claro, un karaoke ahí. Pues yo llegaba allí, can, ahí estaba allí cantando y bailé. Bueno, el baile me encanta. Yo siempre digo que en otra vida quiero ser bailarina, porque a mí el baile es que me chifla. Y nunca he tenido parejas que les gustara bailar. Oh. Baila. Siempre, yo bailaba con mi padre encima de sus zapatos y me hacía bailar tangos y mis padres, mi madre tenía una parálisis en una pierna y mis padres eran excelentes bailadores. ¿Ah, sí? Oh, wow. Sí, sí. Wow. sí. Hmm. Y el baile pues es una cosa que me gustaría saberlo. Pero yo bailo. Es igual, si no sé bailar, pero yo bailo. Y quemo calorías. Sí. Y estoy con un subidón que no veas porque estoy contenta. Claro. Me suben las defensas sí. y me sube todo lo que me voy a subir.
1: Además, el otro día hice una, tuve un, una charla de una chica que era de despertar como la mujer salvaje que está dentro de ti.
2: Y explicaba
1: que, que tú no tienes que saber bailar realmente para bailar. Es mover el cuerpo como el cuerpo te va diciendo, es una conexión súper ancestral en realidad. Y por ejemplo, pues nos hacía bailar como tocando mucho la tierra, ¿no? Para como, es como, era como un baile energético de dejar atrás como las cosas malas del pasado y con el baile ir moviéndote ir atrayendo como todo lo bueno, ¿no? Y es algo que a mí me fascina porque me acaba de venir un recuerdo y es que el otro día con mi familia, estaba con mi madre, mi hermana, mis sobrinas y les dije, bueno, tengo que entrenar. Una cosa que me pasó, Vanessa, que todavía no he sido capaz de, de terminar el entreno de kickboxing ese. O sea, sí. voy, voy como por, por fases. Y, y entonces me puse a hacer eso, pero me apetecía bailar. Entonces nos pusimos un vídeo en YouTube de aprender a bailar. Mira qué risa. Pero el baile conecta. El baile, sí. yo sentí que en ese momento conecté un montón con la familia. Me lo pasé súper bien. Y conecté también conmigo misma. Y es algo
2: súper bonito ese, ese tipo de arte, ¿no? Sí. Como yo digo que no sé bailar, pero yo lo que sí sé es escuchar la música y sentirla. Entonces, cuando la sientes, ya te mueves el son de la música. No lo harás como una coreografía ya prefabricada, hecha, pero tú te mueves. Y si, y si sientes la música, es que el sentir la música es lo mejor que hay. Mira, ayer leí una frase de esto y decía, es que siempre leo. <risa> claro que sí dice se reían de cómo estaban bailando dice aquel hombre se reía de cómo estaba bailando la gente el problema era que él era sordo wow ah. claro él veía a la gente moverse pero no oía la música
0: hmm.
2: ¿Es? claro es que yo siempre tengo frases ¿eh? siempre tengo frases. Sí, sí, sí. <risa> es una enciclopedia de me
1: encanta oírlas la verdad sí sí wow y, y mira ya que estamos así que nos hemos puesto a hablar de todo este tema Tú, a nivel numerológico, ¿qué tal ves el 2021? Bueno,
2: es que <risa> Ese cinco. A ver, el 2021 normalito sería un año de mucho movimiento. De hecho, no es normal, pero movimiento tenemos. ¿eh? Sí. Aunque estemos todos confinados y estamos como estamos, pero movimiento hay mucho. Hay mucho que se mueve mucho y se habla mucho del tema también. El 5 el también es el, de, el hablador, es el maestro, también es el que te enseña. O sea que ahora es un año para moverse, para aprender, porque estamos aprendiendo lo que la vida nos enseña. El año en sí nos enseña lo que tenemos que aprender. Sí. A ver, más concreto, no puedo filar más concreto porque no sé. Pero, por ejemplo, ahora en un año, en, en abril, uh, de un año 5 sería un 9 sería un final de etapa. Y ahora en mayo se empieza una nueva etapa. Eso a nivel general, mundial, de, solo por el número del año. Luego, claro, cada persona tiene su número, cada, su año, su día. Cada persona lo vive. Pero a nivel mundial es como si se acaba una etapa y en mayo es un florecer, un emerger de nuevo, un renacer. Ajá. Porque siempre se van en ciclos de nueve. Y como el año tiene nueve meses, pues claro, en alguna parte... Hay años que, que se acaban dos veces. Pero siendo ya en el número 4 pues no, porque ya nos quedan nueve meses más. Mm,
1: mira, eso no lo sabía.
2: Y en sí. mayo, pues será un, empe un empezar otra vez, empezar de nuevo. No sé qué se empezará, pero se empezará algo. <risa> Ojalá,
1: ¿no? Que podamos uh,
2: respirar un poquito.
1: Ahora con ese
2: suspiro, ¿sabéis qué me ha venido? ¿Qué te ha venido? Que se empezará a despertar la humanidad. ¿Ah, sí? A a vamos yo a ver. Había
1: oído
0: pero había oído que empezaba en junio todo el tema este mm. sí, y sí, que astrológicamente, Neri yo no sé pero que había algo que astrológicamente hacía que junio fuera como ya el tocar fondo de toda la situación que estamos viviendo y que ya de ahí tomas el impulso y ya vas hacia arriba hacia la superficie del agua y que tenía mucho que ver con, con el despertar de conciencia de pues, masivo de, de la humanidad sí mm. A ver, yo, yo he yo
1: de decir que los tránsitos los miro poco, porque no me, no sé, nunca me acuerdo, sinceramente, No soy, vivo mucho al presente, entonces nunca me acuerdo de los tránsitos, pero es cierto que eh, estuve mirando junio julio y astrológicamente no lo sé exactamente, porque tendría que mirarlo bastante en detalle, pero todos los planetas fuertes van a estar retrogradando, o sea que no tiene pinta de que vaya a ser algo externo, puede ser que sea algo interno, porque cuando los planetas retrogradan pues eso es, en vez del efecto Plutón, que yo qué sé, pues Plutón de fuera, me viene el, el estado o quien sea, me controla el Plutón desde dentro es, mmm, yo estoy viviendo a una situación interna plutoniana que es de control o de, no sé como de, de transformación profunda ¿no? No sé tú cómo lo
2: ves uh -huh. Sí, yo por ejemplo ahora con números del 2021 me sale que mayo es un 1 porque el, el 2021 son 2 y 2, 4 y 1, 5, es un 5. Entonces le sumamos el número del mes que es un, mayo es un 5 y es un 1 que es un renacer. Y en junio hay como una gestación, hay como si se estuviera gestando algo. En, junio, en julio es ya un poco de disfrute de ir. Cada uno, también un poco de disfrute y un poco de individualidad. Que cada uno nos ocuparemos más de nosotros mismos. Uh -huh. Y luego en agosto ya viene mucho movimiento. ahí no, espérate, perdona. Mayo, junio, julio. En agosto viene mucho trabajo, que se hará mucho trabajo. En trabajo en,
0: de, de... Trabajo,
2: un trabajo digamos, no un trabajo de hacer faenas, ¿eh? Un trabajo interior o un trabajo a nivel mundial. Claro, es que es que mirarse un año es muy abstracto todo. Es muy abstracto, es como un año sí. Sí. Mm.
1: Claro. sí. Sí, es un poco abstracto el tema de, sí. de dicción. Pero y luego también cada uno lo vive como sea, porque ah, sí. a mí, por ejemplo, este año 5 yo estoy muy tranquila. Bueno, porque tú no tienes un año 5. No, ya, pero me refiero... Pero está siendo a... maestra. Pero el
2: 5 no era, era la maestría, me he equivocado. El 5 es sí, el maestra. movimiento. Es que depende de dónde lo mires. Por eso te digo yo que mirar el, el año, el año es muy abstracto. Porque yo te digo un número y el ¿Y número es? en un año es movimiento. En una persona, un 5, es una persona muy habladora, muy que tiene movimiento, pero que además es maestra.
1: Bueno, también estamos haciendo el podcast, a lo mejor. O sí. sea... Ah, pero también, tú también haces numerología de...
2: De, 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 de todo, de todo lo que quieras de
1: todo, o sea, de Magical Minds también
2: puedes hacer también algo. lo puedes hacer, ¿y cómo lo haces? aquí necesito un bolígrafo y un papel porque, claro <risa> ¿sí? uh, mi cabeza no da para tanto como que <risa> sumar cada letra con el valor que tiene, porque cada letra tiene un valor ah, o sea, que lo haces también con las letras con las ah. letras, les doy el valor numérico que tienen y luego ahí yo problema. quiero que, ¿podemos
0: mirarlo
1: rápidamente? sí, dame un papel y no una vale, va. espera, espera un momento a ver, pero aquí hay lápices. Sí, mira. Por suerte lo tengo toda a mano. Mira, te voy a dar mi libreta, mi libreta mágica, ¿eh? De Dreamy Moons. Yo parece que sea embajadora de la marca, pero no. Ojalá, ojalá, eh.
0: Pero Dreamy Moons, si quieres. Eso, es Ares, a ver, que no, que lo escriba
2: bien.
1: Magical M A G I C A L M I latina N D S vale Bueno, aquí estamos Bueno, ahora está Dulos haciendo Sí, los ahora Dulos. tengo que calcular <ríe> está Esto es algo impresionante Estamos aquí en directo Haciendo un, Una lectura numerológica Me parece súper interesante, la verdad
0: Sí Y me ha quedado dando vueltas lo que me ha dicho Dulos, de que para mí En septiembre empieza el año Y fue así toda mi vida o sea, yo para mí nunca me fijaba los objetivos estos en enero ni nada de eso. Para mí, como yo era una amante del cole, o sea, no me preguntes por qué, pero a mí me encantaba ir al cole, pues para mí el año empezaba en septiembre. Y como las agendas del cole empezaban en septiembre, para mí todos los años empezaban en septiembre. Para mí también,
1: para mí septiembre para mí es cuando empieza el año. Es lo que más lógica tiene. No sé sí, sí, sí. A mí es lo que más me gusta. Bueno, a mí el año empieza astrológicamente. Cuando abril el, el sol entra en Aries, sí.
2: Ya otro año nuevo. A ver. Vale, pues venga. El Magical Means tiene un alma... Madre mía. Es que alucino yo con los números que han salido. Tiene un alma creada por mujeres. Además es un alma muy creativa y con mucho proyecto. Toma. Luego, el externo lo que la gente ve porque, claro, también tenemos lo que nosotros somos y lo que ve la gente. Lo que el, desde fuera se ve que ha empezado con mucha ilusión y que os da mucho trabajo, que tenéis mucho trabajo. Uh -huh. La conclusión de todo junto es un 51, que es un empezar movimiento, porque el 1 es empezar y el 5 es movimiento, con la conclusión de que eso da mucho amor y da mucha ayuda a todo el mundo. O sea que para adelante, porque tenéis éxito. Oh, Aquí todo. no habla de tener éxito económico. ninguno. No sale por ningún lado el, derecho, el tema económico. Pero que eso os dará mucho, mucho amor.
1: Mm. Bueno, eh, nos pues, contamos que la finalidad de este podcast es ayudar. Y nosotras pues tenemos servicios que ofrecer. Vanessa como nutricionista y próximamente como lectora de registros acásicos. Eh, yo, como astróloga, como tarotista, o sea, es decir, que tenemos nuestros negocios aparte. Y, sí, sí. y luego esto es como un podcast de, del corazón. Por eso se llama Magical Minds, que es mentes mágicas.
2: Que sí, es. sí. Oh, qué está bonito! Está <risa> Ay, sí. <¿Cuándo risa> mira, que, mira. Cuando en este momento ya digo, mira, es un proyecto hecho por mujeres. Siempre, wow. cuando hay un 20, hay mujeres de por medio. Sí. Uh, una vez me acuerdo un señor que me hizo mirar no sé qué de su trabajo y digo pero a ver a ti tengo ¿a tu jefa es una mujer y dice no no. digo pues no sé ahora me pierdo porque yo veo una mujer aquí y dice bueno no es mi jefa pero la jefa de la empresa es una mujer él estaba por debajo y tenía un hombre que lo mandaba a él pero la jefa de la empresa la empresaria era una mujer y digo hombre pues es tu jefa ¿eh? a mí no me digas que tengo una problema." Sí. Pues ¿Cómo
1: está es? muy bien. Ay, pues muchas gracias por hacerlo de, sí, de, de, de nada, nos
0: ha motivado mucho. Sí, te voy a hacer la pregunta mágica, ¿no? Venga, va. Para finalizar. Las personas que están viendo este vídeo ahora mismo y te están viendo a ti y se encuentran en una circunstancia en la que tú estuviste eh, antes de descubrir la espiritualidad, ¿no? Antes de que descubrieras que hay algo más. Y no saben qué hacer. Están perdidos, o están tristes, o están deprimidos, o lo que sea. ¿Qué consejo le darías tú a esas personas para que salieran adelante? Para que vieran la luz al final del túnel.
2: Pues que se desahoguen con una libreta y un lápiz. Que escriban todo lo que sientan. Eso les hará darse cuenta de lo fuertes que son y de que siempre se puede seguir para adelante. Y que se lo lean de vez en cuando. Y que lo griten a los cuatro vientos, todo lo que sienten, que se lo saquen de dentro. Porque eso es una liberación que, nunca mejor dicho, te hace libre. Y libre quiere decir hacer lo que tú deseas.
0: Qué consejo tan bonito.
2: Qué bonito. Es lo que yo siento.
1: Yo siempre digo lo que yo siento. Es algo muy poderoso, ¿eh? Porque ahí entra todo el mundo. Corazón.
2: <risa> Poca sí, sí,
1: te lo haces, sí. Bueno, pues Dolores, muchas gracias por estar en nuestro podcast. A vosotras. Esperamos verte más, más a menudo. Ahora, Ay, ahora sí. te haremos una propuesta en secreto, que Vanessa todavía no lo sabe, pero se me ha ocurrido vale. durante el podcast, <risa> para, para a ver si podemos eh, coordinarnos mejor para que estés más veces en el podcast. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Eso, sí, verdad, nos ha
0: encantado verdad. tenerte aquí y esperamos que os haya gustado mucho. Y nunca lo decimos, pero esta vez lo voy a decir: ¡Que se suscriban!
1: Eso, <risa> suscribirse, por favor. Y pues sí, a like! <risa> <risa> Muchas bueno, gracias
2: sí. a vosotras por lanzarme así al mundo. <risa> Exacto. <risa> <risa> Chao. Vale. Adiós, Chao. Adiós.
1: Crees que viene?